0: Hola ¿Qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Yo soy Ana. En este episodio hablemos de algunas cosas chistosas sobre la celebración navideña. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community.
0: By joining a community, you can access the vocabulary guide and interaction transcript, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreon.com howtospanishpodcast. ¡Hola! ¡Feliz Navidad! ¡Hola
0: amigos! Estamos muy contentos. De estar con ustedes el día de Navidad, creo uh -huh. que es la primera vez que un episodio de How to Spanish es liberado exactamente el día de Navidad. Y aunque ya hemos hablado en otras ocasiones, dijimos no podemos dejar pasar este año en esta fecha eh, sin hablar de Navidad. Eh, y hemos hablado de cosas como de las tradiciones, uh -huh. de... cómo se
1: celebra en otras partes del mundo, uh -huh. en México. Puedes ver esos otros episodios o buscarlos en nuestra lista de episodios.
0: En nuestra página, exactamente. Pero hoy quisimos darle un enfoque diferente, un poco interesante y chistoso, tal vez. Eh, porque te vamos a hablar de cosas culturales, sí, de cosas que pasan en México y tal vez en otros lugares. Pero cosas que no no son lo más eh, bonito de no, la no Navidad. No es la mejor
1: parte de la Navidad. Exactamente.
0: <ríe> Y obviamente no es que no nos guste la Navidad, no nos malentiendas. Eh, nos gusta bastante, nos gusta... Eh, para nosotros es muy importante su significado. Uh -huh. Pero también sucede esto, también hay cosas un poco desagradables a veces. Y pues bueno, vamos a empezar con algunas cosas que suceden o pueden suceder en diferentes ambientes. Pueden suceder en, en casa, eh, con la familia... Pero principalmente en la escuela o en el trabajo. ¿De qué estoy hablando, Ana?
1: De los intercambios, David.
0: Ah, perfecto, Ana.
1: Pues sí, los intercambios, como dices un nombre, es cuando cambias una cosa por otra. Como un trueque. Como un trueque, sí, más o menos. Pero pues es cuando eh, una persona te da un regalo y tú a cambio le das a otra persona otro regalo, ¿no? Otros nombres... Eh, con los que se conoce puede ser Santa Secreto o Amigo Secreto
0: uh -huh. y... y esto del Amigo Secreto, no sé si pasaba en tu escuela eh, Nosotros hacíamos eh, un, un nombre, obviamente nadie sabía qué, qué, qué persona le estabas dando Y le dabas cada viernes un pequeño regalito, una goma, un lápiz o <risa> ¿Un Algo lápiz? muy sencillo <risa> Cuando eres niño los lápices son muy importantes, siempre se pierden eh, entonces, al final, ya que se acercaba el tiempo de Navidad, dabas como el regalo grande, grande ¿no? Pero sí. bueno, ajá.
1: Pues sí, en estos intercambios se hacían papelitos nada nada elegante, ¿no? Se escriben en un papel los nombres de las personas, luego se hacen bolitas, se echan en algo tampoco muy elegante, puede ser una bolsa, una bolsa, una bolsa caja. de papel o de plástico, lo que sea, y pues se revuelve, ¿no? Se hace una rifa y entonces una persona saca un papelito y te dicen, si sacas tu propio nombre, lo regresas a la bolsa, uh -huh. ¿no? Y muchas veces el problema era cuando sacabas el nombre de alguien que te caía mal, ¿no? Uh -huh. Que era tu enemigo o simplemente alguien que no conocías muy bien. Y pues era incómodo sentir que le ibas a dar un regalo.
0: Uh -huh. Algo interesante e importante de los intercambios es que tú no tenías mucha decisión sobre ellos. Muchas veces estos intercambios los organizaba, puede ser, la maestra en el salón de clases o en el trabajo el jefe del departamento o tal vez la compañía decía vamos a tener un intercambio y tienes que participar. Uh -huh. Entonces, algo que era eh, como parte de las reglas de los intercambios es que normalmente había un monto. Un, un monto es una cantidad de dinero. Uh -huh. Entonces, se dice el regalo tiene que ser aproximadamente de no sé
1: 200 pesos
0: 200 pesos no y lo que esperas con eso lo que tratas de lograr es que sea un, un evento justo es decir uh -huh. si tú vas a poner 200 pesos Alguien te va a regresar 200 pesos en especie, por así decirlo, ¿no?
1: Y solo para darte un poco más de vocabulario, así como dijo David justo, una forma muy casual de decir eso es parejo, uh -huh. ¿no? Queremos que sea parejo todos, eh, la misma cantidad. Nadie pone más dinero, nadie pone menos dinero. Exacto. Y pues sí, ¿sabes? Aquí te, te va uno de mis traumas infantiles. <risa> eh, cuando, pues cuando estás en la escuela y sacas el papelito y te cae mal la persona que sacó de, de cuyo nombre sacaste. A veces la gente hacía cara como de, ay no, por qué me tocó esta persona. Y cuando yo veía que alguien hacía eso, yo secretamente decía, qué tal que le saqué que, ah, que le salí yo y, y no que quiere. le caigo mal y que la persona ya no me quiere dar un regalo. La verdad es que yo sí sufría, pero este, bueno, en general creo que no no había un problema. Uh -huh. Y bueno, hay gente como yo, que uh -huh. es como muy cumplida y así, Dos, 200 pesos, 200 pesos, aquí está y voy a comprar el regalo como una semana antes y lo uh -huh. voy a envolver y lo voy a tener listo, etcétera, etcétera. Y hay personas como David.
0: Oye, <risa> debo decir que solo una vez eh, en el trabajo olvidé el día del intercambio y pues tuve que hacer eh, pues lo mejor posible. La verdad es que... Eh, traté de ir y comprar cosas que fueran del monto Inclusive gasté un poco más Porque sí me sentí un poco mal Me sentí un poco culpable, culpable de haber olvidado la fecha Y pues al final regalé buenos chocolates y todo ese tipo de cosas no, Pero no, no, no lo hice antes No, no compré una envoltura <risa> bonita de Navidad Yo a eso me refería
1: eso. al tiempo antes, ¿no? A que mm -hmm. no cumplieras Pero bueno, si hay gente que no es ni como yo ni como tú pero gente que de plano le valía, o sea, se le, le vale olvidaba gorro. y es como, ay no, y no trae nada ese día. O a lo mejor se le olvidó y se com y compra un chocolate o un chicle súper horrible y chafa ahí en la tienda <ríe> nada más antes. O, o pues no sé, ¿no? Y, y si es porque no tiene, no sé, dinero para comprarlo, uh -huh. ok, lo entiendo. Y qué horrible, qué presión social de tener que participar en algo en ese caso. Pero si es nada más porque no quieres participar pues es muy triste porque yo también recuerdo esa sensación de que, wow, ya traje mi regalo y estoy emocionada porque creo que le va a gustar a la persona y me tomé mucho tiempo en decidir qué comprar y todo, ya, este, dicen tu nombre, a quién te toca darle, vas, le das tu regalo y luego empiezan a decir, ok, ahora, ¿quién le va a dar el regalo a Ana? Y se levanta el chavo que no trae nada, ¿no? O uh -huh. se levanta la persona que trae ahí un chicle todo feo y tú así de... ¿Por qué me tuvo que dar esta persona?
0: Llega un momento también en el que, eh, sobre todo en las escuelas, eh, dicen, bueno, este año no queremos que gasten mucho y vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer un intercambio de tarjetas. Y esto, la verdad es que a mí se me hacía lo más aburrido del mundo. ¿Yo para qué quería una tarjeta? La realidad es que la iba a leer y la iba a desechar. O sea, no me la iba a quedar, no la iba a mantener guardada, como este es el regalo que tuve en la Navidad cuando tenía cinco años de un niño que no conocía. Entonces, pero bueno. Entonces la idea justamente <ríe> es que regalas una tarjeta y le escribes como un pensamiento un buen deseo o algo así. Y algunas personas, eh, como Ana, bien dedicadas y todo eso, iban y compraban una tarjeta muy bonita y de esas que puedes abrir y tienen... Música no viva, no viva. Y tal vez sonidos y todo eso Pero otras personas eh, Que a mí me tocó, no que yo lo hiciera Pero me tocó recibir se les olvidaba y el día del, del intercambio en una hoja en blanco... Una hoja
1: de cuaderno, era lo peor. <ríe> sí.
0: una hoja de cuaderno, dibujaban un pino y con letras feas decía Feliz Navidad y eso era todo. Y entiendo, cuando eres niño a veces tu mamá te va a decir, no vamos a estar gastando en eso, ¿no? Si no hay suficiente dinero o lo que sea. Pero bueno, también se ve como el esfuerzo que le ponen, ¿no? Algunos niños.
1: Sí, tú cuéntanos si has estado en intercambios en tu, en tu familia o en tu trabajo o escuela. Uh -huh. eh, pues si alguna vez te tocó un mal regalo o un muy buen regalo, ¿no? ¿Quién sabe? O tal vez hiciste las paces con tu enemigo porque te dio un buen regalo ese año. <risa> bueno, pues hablemos de otras cosas. Además de los intercambios están las posadas. ¿Qué son uh -huh. las posadas?
0: Bueno, las posadas son unas fiestas eh, que se ...tienen en esta temporada y anteriormente estas posadas tenían como la... Eh, ...una connotación más religiosa, hoy en día es, significan como solo una fiesta en esta temporada... ...y uh -huh. bueno, eh, había varias posadas, ¿no? Durante la temporada navideña.
1: Sí, de hecho lo estoy viendo aquí, dice que eh, tradicionalmente son nueve posadas, inician el 16 de diciembre... Y la última es del 24 de diciembre, esta es una, una tradición católica, eh, y lo que se hace es que eh, durante estas fiestas, los vecinos o los amigos, casi siempre son vecinos, ¿no? Porque son uh -huh. los que viven ahí cerca, pues eh, empiezan a cantar en el nombre del cielo, os pido posada, como español de España, oh, os pido posada, uh -huh. esa es como una canción muy la, 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 y es interesante porque el punto es cantar esta canción en varias casas y todas te dicen que no. Excepto uh -huh. la última, que sí abre sus puertas y ahí empieza la fiesta. Pero es chistoso que escuchas a los vecinos cantar esta canción una y otra y otra y otra vez. Y tú dices, ya, por favor, alguien déle posada. Que abra la
0: puerta. <risas> y bueno, ¿qué es posada? Eh, hoy en día significa más como... Fiesta. Como fiesta navideña, esto, ¿no? Pero en realidad la palabra significa dar alojamiento, ¿no? Y justamente viene de la historia bíblica en donde eh, María y José están buscando un lugar donde dormir y no había posada, no había un lugar donde quedarse. Entonces, esa es la idea. Uh -huh, uh
1: -huh. Y pues ahora en las posadas, eh, sea la representación religiosa o una fiesta nada más, lo que tienen generalmente en común es que hay ponche, ¿no? Uh -huh. Esta bebida navideña que es como un té muy dulce de jamaica con frutas. Las más tradicionales son tejocotes, que son unas bolitas naranjas, eh, guayabas, caña de azúcar, canela canela y manzana, si no me y equivoco.
0: Y a veces para endulzar eh,
1: piloncillo, piloncillo o... que es
0: este como dulce muy mexicano, ¿no? Uh
1: -huh. Que ya hay otros tipos de ponche, ¿no? Pero es como lo que no puede faltar en, en una posada. Y además de eso, la piñata.
0: Así es. Eh, como ustedes saben, la piñata se ha vuelto uno de los emblemas de México en el mundo, junto con los mariachis, los tacos, muchas cosas. How to Spanish. How to ah. Spanish. Ah, <risa> día de Muertos también ah, se, sí. se ha vuelto muy popular. En <risa> el claro, How
1: to Spanish y Día de Muertos están al mismo,
0: <risa> nivel. <risa> al mismo nivel. Y bueno, las piñatas eh, forman parte importante de una posada. Casi no puede haber una posada sin piñata, o sería así como la Qué piñata triste. no hay. Ah, bueno, pues sigamos comiendo. <risa> eh, y originalmente o idealmente las piñatas son para los niños, pero realmente es que es una diversión para todos. Y suceden muchas cosas alrededor de la piñata. Eh, hay canciones eh, y la persona que va a estar pegándole. pegándole a la piñata recibe algo no muy padre antes de empezar.
1: Sí, bueno, se les eh, vendan los ojos, se me olvidó la palabra por un segundo, se les vendan los ojos o se les cubren los ojos para que no puedan ver dónde está la piñata, lo cual ya es bastante peligroso, y después los giran en su mismo eje varias veces para desconcentrarlos un poco, que estén mareados y se vuelva más complicado romper la piñata. Entonces, como ya están mareados, la gente, cuando le están pegando... Están, grite y grite, a la derecha, a la izquierda. Y algunos tienen muy buen corazón y de verdad quieren ayudarte a romper la piñata, pero hay otros que gritan otras cosas solamente para desconcentrarte. Y pues es chistoso ver a la persona dando palazos al aire porque no tienen idea de dónde está la, la piñata. Pero también es un poco peligroso uh -huh. cuando ves que se empieza a acercar a la gente y toda la gente ¡Ay! Y empieza a correr y a quitarse porque si no les van a pegar.
0: ¿Escuchaste lo que dijo Ana? Dijo, están, grita y grite. Ah. ¿Recuerdan el episodio pasado? Sí. Bueno, ahí se los dejamos de tarea si no lo han escuchado para que vean que es una estructura de ah. español que usamos naturalmente Ana estaba muy emocionada contando su historia. <risa> no estaba pensando en no la gramática No estaba pensando en la gramática. Pero bueno así es, entonces eh, el tema de la piñata puede ser peligroso cuando están golpeando a la piñata y lo que decíamos que están mareados y hay personas cargando la piñata moviéndola aparte para que sea más difícil. Eh, algunas personas son muy... Eh, sabias y ponen palos de escoba frente a las personas para que si la persona que le está pegando a la piñata se acerca a las personas, lo bloquea, ¿no? Es casi como...
1: Como espadas. Como
0: espadas deteniendo a la otra. Y bueno, ¿de qué están hechas las piñatas? Eh, originalmente, hace muchos años, porque ahora ya no es tan común, las piñatas estaban hechas de barro uh -huh. y el barro, obviamente, es duro, es eh, es como algo que utilizas en tu cocina a veces. Como ¿no?
1: tipo cerámica, ¿no? O sea, uh -huh. se me se me figura. No es cerámica, pero es similar en cuanto a que se rompe.
0: Exactamente. Entonces, era una olla de barro, así le llamábamos. Y encima se este, ponían cosas bonitas, ¿no? Papeles y los picos y todo esto. Pero algo que volvía muy interesante a la piñata de barro es que se volvía un arma. Un arma mortal. Porque cuando se rompía, obviamente, eh, puede formar partes o se rompe en partes de diferentes figuras y unas de ellas pueden volverse casi como cuchillos, como cosas muy eh, puntiagudas que uh -huh. pueden lastimar. Y hay mil historias y hasta imágenes y videos y buscas en internet. No busques. De personas que les cae la piñata y están sangrando y es, es todo un tema.
1: Pero no te preocupes. Bueno, querías decir algo del sonido de la piñata, ¿no?
0: Ah, claro, sí. Algo que me encanta o me encantaba de estas piñatas es que cuando se rompen emiten un crujido, un sonido muy especial que... Tú sabes que se rompió la piñata y es el momento de lanzarse. Casi como cuando dicen los jugadores de béisbol que pegan a un home run. Que suena como el bat y la pelota, un sonido muy especial. Así mismo suena un, una piñata.
1: Sí, pero lo que quería decirte es que no te preocupes. En la actualidad la mayoría de las piñatas son de papel. Así que cuando se rompe, no te lastima excepto que en las posadas... Es como un poner fruta dentro de las uh -huh. piñatas. Y ahí sí te puede lastimar cuando te una cae naranja. una naranja encima, un cacahuate o <risa> Un algo cacahuate así.
0: no te va a lastimar. Tal vez. ¿Qué tal que sí? Bueno. Y bueno ajá. Y perdón. ¿No creas que de papel nos referimos a que son muy eh, suaves y fáciles de romper. de romper? De hecho, son más difíciles uh -huh. porque lo que hacen es poner mucho papel con un pegamento que llamamos engrudo... Y se vuelve como muy duro. muy duro, pero a la vez elástico. Entonces, ah. no se puede romper tan fácil.
1: Y te quiero hablar de canciones, ¿ok? Uh -huh. eh, hablando de piñatas, hay algunas canciones que se cantan eh, y no tienen mucho sentido y solamente son divertidas. La primera es que cuando una persona está pegándole a la piñata tiene un tiempo definido uh -huh. para pegarle. Pero no es como que estás contando 10, 9, 8, sino que cantas esta canción y cuando se termina la canción se termina tu turno. Y la canción dice, dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, y, ¿Y tu tiempo, tiempo se acabó. acabó. Y, y todos
0: gritan al final, y tu tiempo se acabó.
1: Exacto. Pero, bueno, hay otra canción.
0: Que se, muchas veces, como se que canta. se juntan. Ajá. Ajá.
1: Porque cuando una persona le pega y no se rompe, entonces la multitud lo le molesta, hace... le hace burla. Y le canta esta canción que no es nada bonita y de hecho deberíamos dejar de hacerlo, pero bueno. Es ese niño o esa niña, dependiendo si es hombre o mujer, es muy tonto, es muy tonto, se parece a su papá o a su mamá. Y, y ya, la gente se ríe.
0: De hecho, es chistoso porque no necesariamente es que se lo canten a niños. Sí, no. Entonces, si tú eres un adulto y le pegaste y no la rompiste... Te pueden cantar esta canción. Entonces. O a
1: veces en vez de ese niño es muy tonto, dicen ese niño es muy feo.
0: <risa> bueno, digamos que nuestras posadas tienen violencia. mucho humor y violencia eh, emocional. Ay, bueno. <risa> y bueno, sigamos con, con canciones porque eh, hay muchas canciones en esta época. Eh, la mayoría de ellas son muy bonitas mm. y cuentan la historia de, de la Navidad y todo esto. Pero hay canciones que no tienen sentido y que son muy populares, forman parte de la cultura popular. Las puedes encontrar en centros comerciales, en, en las posadas,
1: en los festivales de los en niños, en los festivales
0: de los niños en la escuela, pero que no tienen sentido. Así que, a ver, cuenta, tú que eres la rocola de esta familia, sí. dinos si... la letra de esa.
1: Por si no lo saben, yo escucho una canción una dos veces y ya me la memoricé, ¿no? Entonces la puedo odiar, pero me la sé. Entonces, esta canción en particular, el otro día estábamos hablando, David y yo, que no tiene nada de sentido. Eh, se llama Los peces en el río, si uh -huh. no me equivoco. Y dice, la primera parte, la virgen se está bañando entre cortina y cortina. Su cabello, sus cabellos son de oro y su peina de plata fina. Eso dices, ok, ok, una virgen sí, está bien. Pero luego dice, pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Y, no sé, tú dime, ya te vi que estás buscando, pero ¿los peces beben? Sí, ¿no?
0: Sí, sí beben, pero, ok. Al estar en, en su estado natural, que es el agua, uh -huh. no los ves beber. O sea, es como si dijeran, pero mira cómo respira Ana. Es como la cosa, la cosa más ridícula. Porque no vas a ir a un río a ver cómo bebe el pez. O lo sea, vas a ver nadar. Lo pero vas a no. ver nadar. No vas a ver que está tomando agua. Sí, los peces... Científicamente los peces sí beben. Y de hecho beben más líquido que nosotros. En relación a su peso. Eh, pero... Y de ahí sacan el oxígeno, ¿no? Que es importante, obviamente. Pero bueno, el punto es que la canción dice... Mira cómo beben los peces en el río. No tiene sentido. No tiene sentido. Para mí esa canción... De hecho, me parece molesta porque me parece muy ridícula que alguien vaya a un río a ver un pez tomar agua. Pero bueno, ¿qué otra canción tenemos que también es así un poco chistosa?
1: Bueno, a mí no me gusta, ¿ok? El gusto se rompe en géneros, que es una forma de decir que a cada persona le puede gustar algo diferente y está bien. Pero a mí, Ana, me choca la canción del burrito sabanero. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. No me gusta, pero la puedo cantar.
0: Sí, lo sé. ¿Y qué es un burrito sabanero aparte? No
1: sé, no sé qué es un burrito sabanero
0: ¿Sabana? Eh, suena a
1: un burrito habanero, <risa> como un chile
0: Suena como que el burrito tiene una sábana y se la pone o algo así Pero bueno
1: Sabanero ¿Cuál es el significado de sabanero? Dice Internet Referido a un animal o a una planta que crece en las sábanas Ah, caray Ok No, pues no sé, no sé Pero el punto es que no me gusta para nada esta canción
0: Sí, y eh, por último tenemos la canción de...
1: Las de Luis Miguel, ¿no?
0: Uh.
1: Ok, te voy a decir, si recibiste nuestro newsletter eh, la semana pasada, entonces, eh, pues ya sabes un poco sobre esto. Este es un pequeño comercial, nos gusta mucho hacer el newsletter. En él te compartimos un pequeño tip de español y muchísimos recursos que no son de How to Spanish, no estamos promocionando nuestros videos, sino que te decimos... Puedes aprender a cocinar en español con este canal y puedes leer sobre astro astronomía en este lugar en español, etcétera. Entonces es muy útil para ti para tener más fuentes de conocimiento en español.
0: Y así solo que, es una vez al mes. Solo
1: es una vez al no mes, te así vamos que vamos a llenar
0: tu bandeja de sí, basura.
1: Si quieres puedes ir a nuestra página howtospanishpodcast.com y unirte al newsletter, pero eh, lo que te quería contar es que hay un cantante que se llama Luis Miguel o Luis Luismi o Luismi Rey o no sé. tiene ah, El Sol de México se llama ah, también. Y él ha sido famoso desde que era niño, desde que era chiquitito. Y pues ahora que ya es todo un señor, todo un...
0: Viejo rabo verde.
1: Un viejo rabo verde, dice David. <risa> uh, pues sigue siendo muy famoso. Y yo creo que México se puede dividir entre la gente que le gusta a Luis Miguel y la gente que lo odia, ¿no? Y bueno, a mí no me molesta, a mí me gustan algunas de sus canciones y David lo odia con todo su ser. El punto es que este señor sacó hace unos años un álbum de Navidad y se volvió muy popular, muy popular. Desde entonces hasta la fecha se ponen estas canciones en todos lados. O sea, vas a un café, vas a un, a un cafecito, a un Starbucks, a una plaza, a un festival de niños, a un mercado, donde sea están sonando estas canciones de Luis Miguel. Qué horror. <risa> y bueno, pues es, es un poco molesto escuchar lo mismo todo el tiempo, ¿no?
0: Así es. Y bueno, eh, con esto terminamos este episodio que fue un poquito más conversacional, más relajado de lo que hemos estado haciendo. Hablamos un poquito más rápido para que tengas ese reto adicional tú de que final estás de año. en esa en esa parte que necesitas mejorar tu español. Eh, y pues sí, muchas gracias por estar con nosotros un año más. Interesantemente, este es el episodio de Navidad. Y el último del año 2023 oh. La próxima semana estaremos ya En un episodio del 2024 oh. Es increíble wow. Estamos uh, en el año 6 De How to Spanish mm -hmm. Eso es súper loco Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones Mike, Clay, Robin, Alex, Michi, Jennifer, Alex Han, Yell, Divine Love, Carlos, Carol, Arina, Alan, Yasmin. Y pues bueno, eso es todo por este episodio Nos vemos la siguiente semana
1: Adiós Ahí, otra
0: vez <risa> Así de calor <risa> Y pon la pizza, ¿no?